0: En ik dacht. Oh. Dat ik zeg, er nou, moet wel iets meer zijn dan dat je alleen de kwalen geknuffeld hebt.
1: Ja, maar goed toch? Vraag goede journalistiek ja. is dit. Ja, ja, ja. Hallo, leuk dat je luistert naar KZ Talks for You, de podcast van Korbalvereniging KZ Thermo for you uit Koga en Zaan. We maken deze podcast voor alle leden en volgers van onze vereniging. En spreken elke week mensen uit de club over hun dagelijks leven tijdens deze vreemde periode. Zo brengen we het clubgevoel een beetje terug in jullie korfballoze dagen. Jamila Kuhn korfbalt al vanaf haar vijfde bij KZ Thermo4U. Ze zit in het derde jaar van de opleiding verpleegkunde... en beleeft door de coronacrisis een bijzondere stageperiode in het zaans Medisch Centrum. Ze vertelt ons over de saamhorigheid in het ziekenhuis... en geeft haar mening over de steun aan het zorgpersoneel. En u waar toch spreken. Wat verwacht ze eigenlijk van de overgang van de junioren naar de senioren bij KZ? Hey, daar is Camilla. Hoi. Hey. Hoi. Leuk Jamila dat je even iets wilde vertellen. Ja. Wat dacht je toen ik je een berichtje stuurde?
2: Hoe komen ze nou bij mij?
1: <laughs> ja, dat dacht ik al. Want ik had, uh, ik had natuurlijk een beetje rondgevraagd van wie, wie kunnen we vragen. En het is ook leuk als we misschien iemand spreken die, uh, die we niet zo goed kennen. Ja. En toen, uh, nu kreeg ik jouw naam door. Oh ja, leuk toch? Ja, ja dus is was wel grappig. Hé, hey, maar vertel, waar kunnen de mensen van cassette jou van kennen?
2: Uh, nou, ik speel uh, al sinds mijn vijfde bij cassette en ik ben nu 19. Dus ja, ik speel echt al heel lang bij cassette. Dus ja, daar eigenlijk van. En welk team uh, speel je nu? In de A5. Is
1: dat een team met heel veel meiden en weinig jongens?
2: Um, het is gewoon een team met heel weinig mensen eigenlijk. <laughs> we zijn volgens mij met zes uit mijn hoofd. Dus we hebben gewoon niet zoveel mensen. Oké. Okay. Ja, want jullie
1: hebben wel volgens mij regelmatig invallers ook.
2: Ja, toch? klopt. Ja. 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 Oké. Okay.
1: En, uh, en doe je verder nog, uh, nog iets waar je zet naast uh, korrigballen?
2: Uh, ik begeleid het team van de week.
1: Oh ja. Ik ja. Samen uh... met mijn moeder. Wat houdt dat in voor de mensen die dat niet weten?
2: Uh, nou, zeg maar bij de thuiswedstrijden: dan uh, vang je de kinderen op en begeleid je ze eigenlijk, leg je uit wat er gaat gebeuren. En eerst um, nodigde Jacqueline altijd alle clubs uit en had contact met de clubs. Maar vanaf volgend seizoen gaan mijn moeder en ik dat ook overnemen. Dus ik ben benieuwd. Oké.
1: Okay. Dus dan, uh, dan kijken jullie welke clubs in de buurt uh, zouden het leuk vinden om...
2: Uh, ja, precies. Ja. Ja.
1: Oké, okay, leuk. En hoe ben je, ben je daar zo bijgekomen? Via je moeder? Of, uh...
2: Nou, ik weet het eigenlijk. Mijn moeder deed dat als eerst. En ik hielp er wel eens. En toen op een gegeven moment, ik vond kantinedienst en draaien zo leuk. En toen uh, werd dat dus ook een vrijwilligerstaak. Dus schreef ik me eigenlijk altijd in. En vanaf afgelopen seizoen stond ik gewoon standaard daarin geschreven... Dus ja, ik ben er ja, zo een beetje bijgekomen. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat is gegaan meer.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat is wel, uh, wel ook nog een goede tip inderdaad voor de luisteraars die, uh, die het niet leuk vinden om kantine -dienst te doen.
2: Ja, want uh, inderdaad, je kan je ook nog gewoon inschrijven. Volgens mij is er één inschrijfmogelijkheid per wedstrijd nog.
1: Ja, precies. Ja, ja ik denk dat, heel, dat, dat best wel veel leden denken dat, uh, dat de kantine die is het enige is wat je kan doen. Maar er zijn natuurlijk veel meer... Uh...
2: Ja, precies. En het is best wel leuk, hoor, om te doen.
1: <laughs> ja, een beetje met zenuwachtige kinderen.
2: Ja, precies.
1: Ja, zijn ja wat... dan zijn ze dan heel vaak zenuwachtig?
2: Nou, het ligt er een beetje aan. Meestal zijn die kleine clubs, die kinderen zijn heel erg zenuwachtig en die zitten allemaal heel braaf te kijken. Mm
0: -hmm. En
2: um, ja, sommige kinderen die al vaker komen, die... Uh, nou vinden het we wel best en die hebben het wel gezien en die geloven het allemaal wel. Maar ja, het verschilt echt per team wat je hebt.
1: Ik denk ook wel dat die kinderen van cassette, die, die zijn ook wel gewoon iets brutaler. En die weten ook van met wie wil ik oplopen. En, ja, uh, precies. Ja. Ja,
2: ja, grappig. Leuk. Ja.
1: Ja, want uh, nou ja, dat korfballen dat, uh, dat zit er nu even
2: niet in. Maar je nee. bent wel uh,
1: druk met je werk hè, waarschijnlijk.
2: Want wat, ja. uh, wat doe jij precies? Nou, ik doe de opleiding mbo verpleegkunde en ik zit nu in mijn derde jaar. En uh, ik loop stage in het Saas Medisch Centrum en ik werk als flexwerker bij Evian. Alleen het werken bij Evian zit er nu ook niet in, omdat alle huizen gesloten zijn. En ik als stage loop bij uh, het Saas Medisch Centrum, dus je mag echt maar bij één zorginstelling zeg maar tegelijk werken.
1: Dat uh, heeft ook te maken met de maatregelen? Ja. Het... Oké. Okay.
2: Ja, klopt. Dus
1: moet nu... jij dan kiezen? Of?
2: Ja, ik moest kiezen tussen Evian en uh, mijn stage dus bij het Saans Medisch Centrum. En ik heb wel echt voor mijn stage gekozen. Omdat ja, school is toch wel belangrijker dan werken.
1: <laughs> ik weet, denk dat Sanne daar anders over denkt. Of niet <laughs>
0: <laughs> Soms. Nee, maar ik vind het inderdaad... Ja, je moet een keuze maken in deze tijd. Snap ik je keuze volledig inderdaad. Ja... En uh, het telt nog steeds helemaal mee voor school en uh, daar is geen probleem mee?
2: Uh, nee, het telt allemaal nog gewoon mee voor school. Alleen zeg maar examens of zo dat ik in de praktijk moet doen. Ja, ja ik, daar heb ik niet daar heb ik niet heel veel tijd voor. Omdat begeleiders natuurlijk ook gewoon druk bezig zijn. En daar heb ik ook wel gewoon begrip voor. Dus we gaan gewoon kijken hoe het allemaal gaat lopen. En ja, we zien het wel, hoe uh, en wat na deze coronatijd. Ja, want houdt je school ook gewoon wel rekening uh,
0: met de tijd? Dat je inderdaad wel misschien meer stageuren loopt?
2: Uh, ja, daar houden ze wel rekening mee. Uh, zeg maar, op donderdag heb ik dan meestal online school. En daar kan je je ook gewoon afmelden als je bijvoorbeeld stage moet lopen. Oké, okay. oh, dat is wel een goeie. Ja.
1: Yeah. Ja, want hoe zit jouw, uh, jouw stage in het uh, Saas Medici Centrum eruit? Wat, uh, wat voor afdeling uh...
2: Nou, ik loop 24 uur per week stage op de afdeling Beschouwend. Daar heb je dus, ja, best wel veel specialismes. Zoals uh, oncologie, uh, longziektes, ma maagdarmlever, interne, uh, neurologie. En zo heb je er best wel veel specialismes. En um, ja, de helft van de afdeling is nu gesloten voor corona. Daar liggen dus alleen maar coronapatiënten. En de andere helft van de afdeling is nog gewoon reguliere zorg.
1: Oké, okay. okay. die afdelingen zijn wel een beetje heringericht. Uh, ja,
2: precies. Ja, daar mogen ook helemaal geen uh, bezoek komen. En is, er dan
1: ook, is dat dan ook voor het personeel uh, zo afgesproken? Wie wel en niet
2: uh, op die uh, afdelingen
1: komen? Nou,
2: personeel personeel wordt daar wel gewoon uh, ingezet, zeg maar. En stagiaires mogen kiezen of ze wel of niet op de corona-afdeling uh, willen werken. Dus okay. wij hebben gewoon de keuze, zeg maar. En wat heb jij gekozen? Nou, ik heb ervoor gekozen om daar niet te werken, omdat ik zelf ook de ziekte van corona heb. En ik gebruik daar uh, medicatie voor via het infuus, waardoor mijn immuunsysteem best wel laag is. En in overleg met mijn arts hebben we besloten omdat, dat ik daar niet ga werken en gewoon uh, reguliere zorg blijf geven. Oké,
1: okay, dus jij zit eigenlijk ook een soort van risicogroep, of, uh, of zou je het niet zo kunnen noemen?
2: Ja ik, ja, ik weet niet echt of ik per se risicogroep ben, maar mijn immuunsysteem is wel een stuk lager als andere me gezonde mensen, zeg maar. Vind je het dan iets ja. spannend
0: om nog uh, dan een stage te lopen in het ziekenhuis?
2: Um, nou, eigenlijk niet, omdat ik niet met coronapatiënten in aanraking kom. Oké, okay. dus dat is dus... echt, echt goed, uh, goed afgescheiden, zeg maar, van jouw afdeling. Ja, ja precies.
1: Oh, je kent natuurlijk wel mensen die daar... Uh... Die daar wel voor gekozen hebben om dat te doen. Ja, of, uh, en precies. merk je daar uh, iets van?
2: Uh, nou ja, je hoort natuurlijk wel gewoon verhalen. Want het is niet dat collega's daar de hele coronatijd staan. Want dat kan je psychisch ook gewoon niet aan. Dus dan dus sta je daar een dagje en dan sta je weer een dagje op de reguliere zorg. Maar ja, ja, je hoort wel echt verhalen. En het is wel gewoon zwaar. Want die mensen mogen geen bezoek krijgen als iemand slecht gaat. Nee, wordt er afscheid genomen via de telefoon. En dan, ja, dat is gewoon echt onmenselijk gewoon. Ja.
1: ja, dat kan ik me, kan ik kan ik me voorstellen. Ja, dat dat psychisch best wel, uh, best ja, wel heftig is. Ja, daarom is daarom ook wel belangrijk is dat je een beetje afwisselt.
2: Ja, precies.
1: Okay. Wat vind jij zo leuk aan werken in de zorg?
2: Ja, je, je helpt gewoon die mensen. En ik vind het gewoon heel interessant, al die verschillende ziektebeelden. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk, ja.
1: Oké. Okay. Want het lijkt mij, ja, het moet wel echt bij je passen of zo. Ja, het is precies. wel echt zo'n beroep dat, waarvoor je in de wieg gelegd moet zijn. Ja,
2: nee, ik, kan wou, ik wou al, zeg maar, in het ziekenhuis werken vanaf dat ik klein ben. En nu, zeg maar, dit is dan mijn eerste jaar stage in het ziekenhuis. En ik vind het echt heel erg leuk.
1: Ja, want ben je, doordat je de ziekte van kroon hebt, ook zelf vaker in het ziekenhuis geweest? Toen je jong was?
2: Uh, nee, want ik heb het nu, uh, in juni heb ik het pas een jaar. Dus oh, okay. dat valt mee. Meestal uh, krijg je de diagnose, geloof ik, tussen je 15 en 35ste levensjaar. Dus, en ik heb uh, de diagnose gekregen toen ik 18 was.
1: Oké, okay. ja. Oké, okay, dus je bent, uh, het is niet zo dat je, al, uh, dat je het al uh, langer had? En nee,
2: nee, nee, dat okay. niet. Gelukkig niet. <laughs> nee,
1: nee, inderdaad. Oké. Okay. Um... Ja, wat, er zijn, uh, ik kreeg een ingezonde vraag voor jou via de mail, ja? het mailadres van de redactie van een van onze oudere leden Ja. en die, um, die vroeg zich af van wat jij vindt van al die acties die er nu worden gedaan voor het zorgpersoneel, dus mensen die gaan klappen en uh, spandoeken gaan ophangen.
2: Nou, ik vind het wel heel leuk en lief, want je hoeft niet op de afdeling te komen of iedereen komt chocola brengen en... Er staat zoveel eten. We krijgen zoveel kaartjes. Op we hebben ook gewoon een muur ingericht. Met allemaal kaartjes. Omdat we zoveel krijgen. En mensen die gaan klappen. Het is allemaal heel lief. Maar voor ons. Ja normaal. Normaal is het niet. Maar wij geven de mensen altijd al deze zorg. En nu is het dan wel aanpoten met de coronatijd. Maar werden we altijd maar zo gewaardeerd. Zeg maar. <laughs> Ja, Want een paar maanden ja, geleden ja. hebben we nog lopen staken voor een beter CAO. En nu ineens worden we heel erg gewaardeerd.
1: Heb jij daar ook mee aan meegedaan aan die stakingen?
2: Ja, ja. Rondje rotonde gelopen in Saddam. <laughs> ja,
1: grappig. Ja, dat is natuurlijk wel... Het voelt een beetje als een omgekeerde wereld. Dat kan ik me wel uh, ja, voorstellen. Ja.
0: ja, ik denk inderdaad ja. dat die waardering er eigenlijk altijd wel is. Maar als iedereen zo de meest zit. En ja, dat corona zit natuurlijk bij iedereen. Dat uh, ja, komt precies. er nu extra uit of zo.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, maar ik begrijp inderdaad wel wat je zegt en hoe het voelt. Het voelt een beetje, uh, ja... De waardering voel je, maar het had er ook wel eerder mogen
1: zijn.
2: Ja, ja, precies. En, uh,
1: want jouw, jouw collega's, die zijn... Uh... Die zijn misschien wel uh, meer in contact met die corona-patiënten. Merk je ook bij hun dat ze dan uh, het fijner vinden om, uh, om extra gewaardeerd te, te worden? Of denken denk zij er eigenlijk hetzelfde over als jij?
2: Nou, ik denk dat het echt wel verschilt per persoon. Ik weet niet echt hoe we erover denken, eerlijk gezegd.
1: Oké. Okay. Ja, want je hoort natuurlijk bijvoorbeeld in het onderwijs wel echt heel veel verschillende reacties of zo erop. Dat, ze, dat de een inderdaad zegt van... ja, maar dit is gewoon mijn werk. En,
2: uh... Ja, precies.
1: En de ander, die vindt het misschien wat overdreven.
2: Ja, ja dat hoor ik wel gewoon. Dat sommige mensen het overdreven vinden. Sommigen denken, ja, maar dat is ook wel leuk om een keer zo uh, gewaardeerd te worden.
1: Ja, ja, want eigenlijk heb je opeens een bijzonder beroep.
2: Ja, ja, precies. Dat je denkt, nou ja, dit is gewoon mijn leven. Dit is gewoon mijn beroep. En dan ineens denk je... Ben je een vitaal beroep en dan heeft iedereen uh, zoveel respect voor en dan denk je oh oh ja
0: ja ja. Dan denk je dat, dat uh, mensen nu anders nog anders naar de zorg gaan
2: kijken als het een soort van over is. Nou ja, ik denk dat ze altijd wel respect hadden voor de zorg, maar dat het misschien ja dat ze het nu zeg maar meer uiten vanwege de corona. Maar ja, ik denk dat ze voor de corona ook al wel respect uh, voor de zorg hadden. Mm -hmm. Ja, het blijft natuurlijk
0: een mooi en zwaar beroep. En ja. Je bent elke dag wel bezig met
2: uh, eigenlijk levens. Ja, precies.
1: Er zijn, uh, je ziet nu op Facebook en, uh, en andere social media allemaal uh, artsen en verpleegkundigen die oproepen ook om, uh, nou ja, voor mensen om binnen te blijven. En om rekening te houden met het zorgpersoneel. Ben jij zelf ook daar fanatiek in?
2: Nee ik, ga geen... nee, ik ga geen oproepen plaatsen als mensen binnen moeten blijven. Want ik denk als mensen het nu nog niet begrijpen, wanneer begrijpen ze het dan wel? Maar ik blijf wel gewoon zelf binnen en ga ja, eigenlijk alleen naar buiten als het nodig is. Ja, want denk je dat het
1: belangrijk is dat ook, dus juist mensen die in de zorg uh, werken, dat die nog een keer die boodschap uh, meegeven aan hun vrienden en familie en zo om binnen te blijven?
2: Nou ja, misschien doet het wel iets extra's bij de mensen dat ze er nog een keer over nadenken. Maar al die persconferenties zeggen voor mij eigenlijk al wel genoeg dat je gewoon binnen moet blijven. Ja, je
1: zou denken dat Dan inderdaad wel het uh, lampje moet gaan branden Ja, bij precies. Mensen.
2: Dat mensen dan wel moeten begrijpen.
1: Um, ja, je bent natuurlijk nu... Uh... Dus vooral aan het werken en uh, met je opleiding bezig en minder uh,
2: aan het korfballen. Ja. Heb je wel nog
1: contact met, uh, met je team en coach? en uh, Spreken jullie elkaar nog?
2: Af en toe, maar niet
1: echt veel. En dat is gewoon via WhatsApp of zo? Ja,
2: ja klopt.
1: En wat uh, vind je het jammer dat je niet mag korfballen? Of denk je wel van nou, even relaxed?
2: Nou, ik vind het wel jammer, want ik vind het wel leuk om te korfballen natuurlijk. Dus ik mis het wel.
1: Ja, zeker als je het al vanaf je vijfde doet. <laughs> ja,
2: precies.
1: Nou, moet jij volgend jaar over naar de senioren al? Of ja. je nog een jaar in de aandrijf? Nee, ik
2: moet over naar de senioren.
1: Oké, okay. en wat, uh, wat verwacht
2: je daarvan? Ik heb echt geen idee. Ik dacht nu nog, natuurlijk nog gewoon lekker nog veldseizoen A, maar dat zit er dus nu niet meer in. Ik heb er geen idee wat ik moet verwachten van de senioren en of ik het wel of niet leuk vind. Ik heb er geen idee.
0: Want heb je een beetje een plan? Wil je een vriendenteam? Of je denkt, nou, zet hem
2: maar in het team waar, het gewoon, uh, waar het je nog wel lekker wil korfballen? Nee, ik heb er eigenlijk ook nog niemand over gesproken die ook naar de senioren uh, moest. Ik dacht, dat komt wel eind van het seizoen. Maar ja, dat seizoen is nu al ten einde gekomen. Dus... Ja, dat is gek hè? Dat je allemaal
0: dingen wilde plannen aan het eind ja, van het seizoen. Ja, precies. En die, uh, die is er eigenlijk
2: al. Ja, precies. Wat
1: vond jij het grootste verschil, Son, met, uh, van de junioren naar de senioren? Uh,
0: uh, sowieso tegenstand. Uh, en dat alles gewoon wat sneller ging. En uh, ja, je, je moet even aanpoten. Dat, uh, dat, was, dat voelde ik heel erg als verschil. Uh, maar daar ben ik best wel snel aangewend. Uh, ik denk dat het op elk niveau zo is. Dat het gewoon even, ja, de mensen worden toch even wat groter en ouder. Dus uh, <laughs> ja, dat, uh, de tegenstander is gewoon heel anders.
1: Ja, ook wel fysiek toch, ja.
0: Ja, zeker. Ik uh, denk dat dat jij Nu sta je nog tegen je de team en uh, je leeftijdsgenoten, zeg maar. Zo meteen kan je tegen iemand van nee, de dertig staan, bij wijze van spreken.
1: Ja. ja, maar hoe oud ben jij, uh, Jamila? Ik ben negentien. Oh ja, ja. oké. Okay. Ja, maar jij bent niet, volgens mij ben jij niet een speelster die uh, fysiek contact uit de weg gaat, toch? Jij, bent, jij gaat er altijd wel hard uh, in, toch?
2: Ja, meestal wel.
1: <laughs> volgens mij heb je dat echt al vanaf kleins af
2: aan. Ja, klopt.
1: <laughs> ik heb niet heel veel wedstrijden van je gezien. Maar als ik je, ja, als ik je zie spelen, dan denk ik altijd van... Ja, die gaat gewoon niet, uh, niet aan de kant zomaar. Nee,
0: klopt. Juist, dat is goed, hoor. <laughs>
1: Oké, okay. nee, nou ja, ik hoop inderdaad dat je... Want wij horen ook wel eens van junioren, dat ze inderdaad... Omdat ze denken, ja, bij de senioren, wat voor team kom ik dan terecht? En is het dan nog wel leuk? Wat ik ook met oudere mensen natuurlijk moet gaan spelen. En dat ze dan bijvoorbeeld uh, afhaken en dat ze dan uh, stoppen met korenvallen.
2: Ja, nou, maar ik, ik, uh, ja, ik hoop dat je het
1: gewoon nog leuk doet. Nou, dat is mooi. Ja. Dat is goed om te horen. Want ja. is het dan,
0: um, Jamila, ook nog wel te combineren zometeen... als je wel bijvoorbeeld een baan uh, hebt in het ziekenhuis... of ergens waar je zou willen werken?
2: Um, nou ja, nu moet ik dan één keer in de maand moet ik een weekend werken... en als ik dan moet korvallen, zeg ik dat gewoon af. Maar ja, ik kom gewoon als ik kan. En als ik niet kan, ja, dan kan het gewoon niet. Ja, zo simpel kan het inderdaad. Ja, dus, ja, bij jullie niet. Maar bij mij is het gewoon, als ik niet kan, dan kan ik gewoon niet. En dan zeg ik gewoon af. Ja. Yeah.
1: Ja, dat is in het team nu met zes mensen misschien iets moeilijker dan. Ja. Uh...
2: ja, maar gelukkig zijn er wel veel lieve invallers die altijd willen invallen.
1: Ja, dat is ook wel waar. Dat is wel waar, Oké. Okay. Um... Ja, ik had ook nog een andere vraag voor jou ingezonden gekregen, maar die hebben we eigenlijk ook wel een beetje al, uh, al besproken. En dat was, ben je, ben je zelf niet bang om, uh, om ziek te worden, om corona te krijgen?
2: Nee, ik denk dat ik een beetje net zoveel risico loop als jullie eigenlijk. Alleen ja, want um, ik doe patiëntenzorg, doen wij allemaal met, uh, zeg maar, van die chirurgische mondkapjes op. Dus als ik dichter dan anderhalve meter bij een patiënt kom. Dan heb ik gewoon een mondkapje op en ben ik ook beschermd. Dus ik denk dat ik niet uh, per se veel meer risico loop.
1: Nee, nee, oké. Okay. Dus je bent niet, uh, je bent niet bang uh, nee. om naar de supermarkt te gaan ofzo, of zo. Uh, of via, via te krijgen.
2: Nee. Nee. Oké.
1: Okay. Um, had we hadden ook nog een reactie op Facebook gekregen onder die post... Ik denk van een collega van jou. Ja, klopt.
2: Lief. Het is een collega.
1: Ja, heel lief. <laughs> die zei, ik zei, uh, ik ben trots op je.
2: <laughs> ja, het is een collega van mij.
1: En werkt jullie ook in het, uh, in het Saas Medisch Centrum? Ja,
0: ja
2: klopt. Ja, okay. Ik denk dat jullie wel nee, veel zijn...
0: aan elkaar hebben, denk ik, als collega's zijn. Er.
2: Ja, het, het, het hele Saas Medisch Centrum is nu gewoon zo saamhorig. En iedereen helpt elkaar. En hulp komt echt uit alle hoeken. Dus dat is wel echt fijn. Ja, want komen er wel eens collega's naar jou toe die op de corona
0: zijn die wat met je willen bespreken of er ergens mee zitten?
2: Um, nou, er is uh, zeg maar een psycholoog is nu beschikbaar en die kunnen wij altijd bellen als we ergens mee zitten. En ze komen volgens mij twee keer in de week op de afdeling en dan wordt er gewoon uh, de dag zeg maar, geëvalueerd. Dan kan je gewoon vertellen wat je dwars zit. En je vindt ook wel dat het echt wel nodig is dat het, ja, dat het helpen kan? Nou ja, op de corona-afdeling wel echt. Ja. dan daar maak je echt wel erge dingen mee. Dus dan is het wel handig om dat gewoon te bespreken en er niet mee rond te blijven lopen. Ik vind het echt
1: wel, uh, wel bijzonder om te horen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nog, nog steeds denken van... Nou ja, corona en hoe, hoe kan het nou zo, uh, zo erg zijn of zo'n impact hebben op mensen. Ja. Maar het is toch wel mooi om dan, om dan te horen van jou ook dat, uh, ja, dat er op zo'n serieuze manier mee om wordt gegaan binnen... Binnen ziekenhuizen en dat het echt wel impact heeft op mensen ja, die, uh, die daar werkzaam zijn. Ja. ja, nou, ik denk dat we heel veel uh, van je hebben gehoord. Ja. Het, uh, echt leuk om, uh, om even zo over van alles te
2: uh, Ja, leuk dat jullie ik, uh, mij hebben gevraagd.
1: Ja. ja, want ik denk ook wel echt dat het leuk is voor, voor mensen uit de vereniging om een keer even iemand anders te horen dan uh, nou, ja, iemand die we vaak op social media zien of oh, ja. uh, op de website. Ja. En, uh, en ik denk ook wel dat er mensen zijn die denken van, hè, speelt ze al vanaf de vijfde bij cassette. Dat had ja. ik wel,
0: hoor. Dat had ik wel. <laughs> Wist ik niet eens.
1: Ja, nee, als ze nou op de ja, vijfde... Ken ik... Iedereen kent je nu. <laughs> Straks. Ja. <laughs> ik had nog één vraagje. We moeten jou gaan aankondigen, ook in een podcast, maar hoe spreek je jouw achternaam uit? Kuhn. Oké, okay, ja. Want ik, ik zeg altijd maar gewoon wat. Ja,
2: dat zegt iedereen. Word ik, KUN, KUN, Nee, het is gewoon kun. Oh,
1: grappig.
2: Ja. Ik weet ik weet
1: dat ook weer. Heel erg bedankt. Ja, jullie wel. ook bedankt. Ik vond het uh, leuk.
2: Ja, succes verder ja. met jullie verdere opnames. Vraag ja, dus. ik ga Het
1: gaat lukken. Doei. Doei. Doei, doei. doei. Meke Gruis is blij dat ze thuis naar een reis naar Australië
0: die een maandje eerder dan gepland tot het einde kwam. Ze vertelt ons over de laatste spannende week Down Under, over haar werk en de zorg... en geeft ook nog wat quarantaine beauty tips. Hey Megan. Hallo. Oh, ik hoor je heel slecht. Wat? Oh. Ja, beter.
1: <laughs> ja?
3: <laughs> ja. Het klinkt alsof jij onder de douche staat. Echt?
0: Ja, ik ben ja, ver weg. Wel.
3: Oh, ja, jullie horen klinken ook een beetje ver weg. Uh, nou,
0: leuk dat je bent, uh, Megan. Uh, nou, bedankt. Um, ja, als eerste wat we eigenlijk altijd vragen uh, aan onze gasten is, hoe was je week? Is dus voor jou ook.
3: Nou, mijn week uh, begon eigenlijk uh, op Schiphol weer, hier in Nederland. De afgelopen, nou ja, vorige week woensdag uh, was er een hele opluchting. Ik heb voornamelijk uh, ja, veel familieleden gesproken over mijn reis, vrienden gesproken over mijn reis. Wel natuurlijk allemaal via Skype en FaceTime. Nou ja, behalve oom Maria, want die, uh, nou, die is uh, nergens bang voor blijkbaar. Die kwam, uh, die kwam gewoon rustig even langs. Uh, wel op afstand natuurlijk. Maar uh, ja, voor de rest heb ik vrij uh, weinig eigenlijk nog gedaan. Ik mag uh, niet werken, ik werk natuurlijk in de zorg. Uh, dus ik moet eigenlijk twee weken nu nog thuis zitten voordat ik eigenlijk weer wat mag doen. Dus ja, voornamelijk zit ik gewoon thuis, een beetje met mijn familie. <laughs> ja,
0: ja, want zo meteen uh, inderdaad even over, over je reis. Want je hebt een hele mooie ja. reis gemaakt. Ja.
3: Uh, maar uh, eerst over cassette. Want hoe kunnen mensen jou kennen eigenlijk? <laughs> nou, uh, ik ben mee Grijs, Ik ben 20 jaar. Ik heb, uh, nou, sinds mijn vier zit ik al bij cassette. Uh, ja, ik ben er even na de A1 ben ik eruit geweest. Omdat ik een blessure had aan mijn knie. Uh, afgelopen jaar heb ik eventjes cassette 3 uit de brand geholpen. Omdat um, de damesproblemen bij cassette natuurlijk nogal groot zijn. Uh, en voor de rest geef ik al heel lang trainen en ik ben op dit moment uh, samen met Ian en Thijs uh, trainer van de B2 bij KZ. Ja. Nice. Voor... En, uh,
0: ja, en denk je nog wel eens dat je weer gaat vallen?
3: Nou, dat had ik eigenlijk wel uh, een beetje. Uh, ik moet ook wel gaan kijken hoe het met mijn knie gaat, want ik heb nu helemaal geen last meer. En uh, ja, dat bevalt me eigenlijk ook wel heel erg. Uh, dus wie weet, misschien aankomend jaar uh, heb ik wel een beetje over nagedacht of, het allemaal, uh, of ik het allemaal wil. Ik wil het op zich wel, maar het ligt natuurlijk ook aan of het allemaal nog door kan gaan vanwege wat er nu gaande is. Uh, en anders sowieso ga ik later nog een korfbal in een vriendenteam, dat weet ik 100% zeker. Dat is leuk. Maar en, um, je zegt dat je trainer bent. Ja. Hoe vind je dat? Nou, mijn uh, fantastische ploegje is al twee keer kampioen geworden... Eerste veldhelft en in de zaal voor de corona-start waren we al kampioen. Dus dat was uh, wel fijn. Uh, helaas kunnen we niet nog een keer kampioen worden, wat ons doel was: drie keer kampioen. Uh, maar ik ben wel super trots op ze en ik heb zo'n leuk team. En uh, ja, ik ben wel heel blij dat ik in ieder geval uh, het grootste deel erbij heb uh, kunnen zijn. Ja, want uh, spreek je je ploeg nog? Mijn uh, kinderen, uh, ja, mijn kinderen. Nou ja, ik heb natuurlijk twee van mijn neefjes in mijn ploeg zitten. Dus uh, ja, daar heb ik inderdaad nog wel contact mee gehad. En ik heb met uh, Brit Sars af en toe nog even geïnsta-dm'd uh, toen ik op reis was, hoe het, uh, hoe het was. En uh, ja, ik heb voornamelijk wel met, uh, met de coaches natuurlijk nog onderling contact gehad over, uh, over de prestaties en alles. Uh, maar ja, het is nu iedereen uh, is maar een beetje zijn eigen ding aan het doen, denk ik. Niet yeah. meer heel erg bezig met het korfbal.
0: <laughs> nee, vind je dat jammer?
3: Ja, ik vind het wel jammer. Want nu ik terug was, um, of terug ben, ja, wel een maand voordat het eigenlijk gepland was. Ik had wel allemaal leuke trainingen bedacht. Ik heb voor ze allemaal souvenir meegenomen. Dus oh. daar, daar moeten ze nog even op wachten tot we elkaar eindelijk weer mogen zien. En uh, we zijn druk bezig met het plan om toch nog een afscheidsfeest te geven. Als het eindelijk weer mag.
0: Ja, dat zullen ze ook wel leuk vinden. Ja. Ik hoop ook wel dat het, uh, dat het nog gaat lukken. En hey, inderdaad over je reisje. Want je bent net terug. Ja. Van je reis uit uh, Australië. Ja. Um, neem ons mee, hoe was dat?
3: <laughs> nou, het was niet zonder uh, slag of stoot. Het was natuurlijk allemaal of we erheen konden... omdat er natuurlijk gigantisch grote bosbranden... een paar maanden geleden in Australië waren. Uh, gelukkig niks van meegekregen en konden we in ieder geval uh, echt wel genieten. We begonnen in Melbourne en zijn helemaal naar Cairns gegaan in twee maanden... Uh, nou, daar hebben we echt uh, onwijs mooie plekken, superveel leuke mensen ontmoet. Uh, eigenlijk vrij weinig meegekregen van alle problemen die er op het moment al waren in Europa en in Azië. Het was heel laat pas, uh, pas in Australië zelf. Dus dat was in ieder geval wel heel positief. Um, ja, en ik heb eigenlijk gewoon twee maanden gewoon puur kunnen genieten. Het was de laatste twee weken was het uh, iets minder leuk, maar ik heb wel twee mooie maanden waar ik op terug kan kijken. Want hoe lang zou je blijven? Zolang je weg blijven? Um, ik zou in totaal drie maanden wegblijven. Uh, maar ik zou twee maanden Australië zijn. En dan zou ik naar Nieuw-Zeeland vliegen. Alleen um, dat land besloot iets eerder om helemaal dicht te gaan. Um, dus dat uh, was nee. snel van de baan. En uh, ja, toen hebben we besloten om naar het westen van Australië te vliegen. Om daar een hele westkust nog te doen. Um, en toen we daar eigenlijk aankwamen in Peurt, precies dezelfde dag, we waren we net in het hostel. Toen kregen we een bericht van de overheid dat de provinciegrenzen van Australië dicht zouden gaan. Wat betekende dat we eigenlijk vast zouden zitten in Peurt. Uh, in dat was iets minder. <laughs> ja, dat uh, lijkt me niet een heel uh, fijn idee. Nee, zeker niet. Nee, uh...
0: Maar je hebt dus in die tijd dat je daar was, heb je wel heel veel mooie dingen gezien en uh,
3: gedaan. Ja, ja, absoluut. Hele gave dingen gedaan, waaronder ook skydiven. <laughs> dat was heel gaaf. En surfen natuurlijk, want ja, als je in Australië bent, moet je natuurlijk wel op een surfplank hebben gestaan.
0: Ja, dat, uh, dat hoor ik wel vaak inderdaad. <laughs> ja. Ging dat een beetje goed?
3: <laughs> nou, ja, het was heel leuk. Um, het, was, ja, het was heel lastig, om het maar zo te zeggen. Het is echt heel lastig. Uh, maar wel onwijs leuk. Een uh, paar keer kunnen staan. Maar ook heel vaak uh, van de plank gelegen. Uh, maar zeker van aanraden om een keertje uit te proberen. Ja, leuk. Dus je hebt van alles gedaan wat je,
0: wat je wilde doen.
3: Ja, alles in Australië wat ik wilde doen heb ik in ieder geval gelukkig kunnen doen. Dus uh, dat is wel heel fijn geweest. Want het laatste maandje Nieuw-Zeeland, wat was daar het plan voor? Uh, we zouden ja, eigenlijk een soort van een rondje maken. We zouden het Noordereiland en het Zuidereiland pakken. Uh, we zouden sowieso naar de, de hobbit Hollen gaan in Nieuw-Zeeland. Uh, een paar plekken waar Game of Thrones zijn opgenomen. We waren van plan om daar te gaan snowboarden. Want dat is een van de weinige landen waar je het hele jaar door de op kan om te uh, wintersporten als het ware. En uh, dat hebben we helaas niet kunnen doen. Het zou wel mooi zijn om uh, eerst in je bikini te liggen op het strand. En dan de volgende dag
2: uh, in je hele
3: snowboardpak uh, de piste af te gaan. <laughs> dat was wel jammer. Maar uh, ja... Het, het blijft, hopelijk drijft het niet weg, het land. En uh, kunnen we, kan ik er alsnog een keertje heen.
0: Ja, dat is wel uh, je plan. Leuk. En um, een vraag. Oh, ik hoorde altijd de, Met uh, Wie ben je heen?
3: Oh ja, ik ben met een meisje van mijn vorige opleiding heen geweest. Ze heet Naomi. En uh, ja, ik kende haar eigenlijk pas een jaar, dus dat was, wel een, beetje, was een beetje tricky dat we toen meteen besloten om zo'n reis te maken. Maar het is super goed gegaan, zijn met z'n tweetjes geweest uh, en eigenlijk geen ruzie gehad. Dus dat is ook een, een wereldwonder eigenlijk.
0: <laughs> ja, je zit lang met elkaar natuurlijk opgegeven. Ja,
3: ja. Nou ja, het was wel goed dat we ook heel veel andere mensen ontmoeten daar zo, dus dat was ook wel heel fijn.
0: En uh, je vertelde toen uh, je eigenlijk je reis wilde beginnen, dat daar veel bosbranden ja. waren. En dat hebben we natuurlijk ook heel veel meegekregen. Um, toen die bosbranden over waren, toen begon eigenlijk een beetje de corona daar. Uh, nee, we hadden eerst nog even
3: overstromingen. <laughs> dat was ook heel oh. leuk. <laughs> ja, er waren toen, uh, na de bosbranden kwamen de overstromingen, uh, vooral in Melbourne. Um, gelukkig was ik daar net weg. Dus ik heb er niet heel veel van meegekregen. Hetzelfde eigenlijk een beetje als de bosbranden. Daar dus hadden we ook weer een kleine massa mee. Um, maar ook daarna, ik denk dat ik nou ja, misschien op, in mijn laatste week eigenlijk zat van mijn hele reis. Dat toen pas eigenlijk het, um, Dat er pas de eerste gevallen waren in Australië. En dan praten we over 50 gevallen um, in heel Australië. En Australië is eigenlijk net zo groot als heel Europa ongeveer. Dus dat was vrij weinig. Uh, dus we hadden nog niet paniek. Uh, die gevallen waren ook in de grote steden voornamelijk. En daar waren we al voorbij. Dus ja, we hadden er eigenlijk gewoon... Ja, we hadden er helemaal niks van meegekregen. We zagen wel berichten uit Nederland. En natuurlijk van mijn moeder die je allemaal dingen zei over... Wees je wel voorzichtig. En, uh, bij ons is het gekke huis. Maar bij ons uh, stonden alle toiletpapieren gewoon nog keurig op de in de supermarkt, op de planken. En het was gewoon nog hartstikke normaal. Ja, maar wanneer had jij het idee, uh,
1: Megan, van... nu is het wel serieus en nu moeten we er wel over nadenken... om eerder terug te gaan?
3: Um, toen de provinciegrenzen echt dicht gingen... toen hadden we wel zoiets van... oké, okay, we kunnen nu het, het, zeg maar hetzelfde als Nederlandse provinciegrenzen dicht zouden gaan. Je kon niet eventjes naar uh, Brabant rijden als je daarheen zou willen. Dus je zou dan eerst weer twee weken in quarantaine moeten... voordat je die provinciestaat in kon... Dat was wel even lastig. En dat is wel slikken omdat wij um, dus van plan waren om van Perth helemaal naar Melbourne te gaan. En dan moet je dus door drie provinciestaten heen. En dat was dus niet helemaal. Dat, dat was gewoon niet meer mogelijk. En we konden eigenlijk geen kant op. En toen kwamen we ook op straat dat er strengere maatregelen kwamen. Winkels gingen dicht, restaurants gingen dicht. Um, ja, meer handhaving op straat. En toen merkten we al van dit is gewoon niet fijn. Je kon gewoon echt niks. En toen zaten we wel van oké, okay, we moeten nu naar huis. Uh, maar helaas ging dat niet 1v3, omdat het lucht, uh, luchtverkeer helemaal stopgelegd was. <laughs> dus we zaten als het ware vast. En toen, wat hebben jullie toen gedaan? Uh, nou, We hebben ons ingeschreven bij de ambassade. Dat was wat ons reisbureau ook adviseerde. Schrijf je bij de ambassade, die kon namelijk ook niks meer. Uh, en die zouden contact met ons opnemen over noodvliegtuigen. Uh, dat duurde wel heel erg lang. Uh, en toen kregen we uiteindelijk een berichtje van de ambassade. Nou ja, na vijf dagen dat er geen noodvluchten kwamen, maar commerciële vluchten van Qatar Airways. Um, dat was een speciaal programma dat ze opgericht hadden om mensen zeg maar, naar huis te brengen. Um, Vliegtickets waren helaas niet uh, heel erg goedkoop, maar we kregen een kortingscode van de ambassade. Waardoor ze toch wel iets betaalbaarder werden. Um, en daarmee konden we gelukkig naar huis. Hebben we, we hebben in totaal anderhalve week vastgezeten in de stad Beurt. Voordat we naar huis konden. Oké, okay, dat, is best, dat is, best ja, is best lang. Ja, dat is best lang, ja. Wat hebben jullie gedaan in die anderhalve week? Uh, na de eerste drie dagen dat we daar eigenlijk waren, was eigenlijk nog alles open. Dus we konden gewoon nog winkelen, we konden nog naar de toeristische attracties. Um, we konden nog uit eten. En dat was eigenlijk wel best wel bijzonder eigenlijk. Uh, na, na die drie dagen ging het helaas dicht. Um, toen hebben we voornamelijk uh, uitgeslapen. Um, zijn we laat, nou, zeg rond een uur of elf, gingen we maar ontbijt halen in de supermarkt. We gingen we het maar opeten in een park. Hebben we boeken gekocht, teken, kleurboeken, dat soort dingen. En uh, hebben voornamelijk gewoon in het park de hele dag gezeten. En uh, in het hostel hadden we goede wifi. konden we Netflix, Disney Plus, dat soort dingen doen. En uh, ja, het was voornamelijk het uitzitten van de rit. Nou, ja, het was... Eigenlijk wat mensen hier nu ja, ook aan doen. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, we hadden het dat het uh, een dag uh, voorliep op Nederland. Dus, uh, het, kwam, het, het voelde toch al een <laughs> beetje alsof het iets voorliep op wanneer we eindelijk naar huis konden. Dus uh, ja. Ja. ja, het was echt de tijd. Het. En werd je toen, uh, toen uiteindelijk
1: duidelijk was dat jullie weer naar Nederland zouden gaan, werd, kreeg je toen ook informatie over hoe het dan zou gaan?
3: En dat je bijvoorbeeld in Nederland ook nog uh, in quarantaine. Uh, nee, zouden? want Australië was niet een zo getroffen land. Het was namelijk, het was heftig. Dat begrijpen niet verkeerd. Maar het was niet zo heftig als in bijvoorbeeld in Italië of een, uh, of een Amerika op dit moment. Het was eigenlijk vrij ja, de. Het aantal besmettingen over het hele land was toen wij terugkwamen iets van 1200. En zeg, dat is over een gebied zo groot als heel Europa. Dus het viel wel mee hoe heftig het toen op dat moment was. Um, dus ze zeiden eigenlijk ook van. Um, ja, het, het was eigenlijk. Ze hebben niet gezegd overblijf in quarantaine. Je mag je huis niet verlaten. Uh, wel werd er gezegd van let even op dat je niet meteen aan het werk gaat. Omdat je natuurlijk niet, je hebt, ik heb net in, ik heb in het grootste vliegtuig van de wereld gezeten, met zeg 600 man. En we zaten gewoon een beetje op elkaar. Dus uh, ze zeiden wel van... let wel even op um, dat je niet meteen bij iedereen op bezoek gaat. Uh, je weet niet wat je hebt opgepikt. Want je weet niet of er iemand besmet was in het vliegtuig. En de kapitein zei wel toen we geland waren... van uh, het zijn hier wel strengere controles. Die anderhalve meter op Schiphol was heel streng. Uh, dat we echt afstand hielden. Uh, bij de bagageband moest je gewoon in een rij staan... voordat je eigenlijk in de rij mocht staan om die bagage te pakken. Dus dat was wel... Uh, wel echt stukken strenger dan dat het zou zijn of dat het was eigenlijk in Australië. Maar voor de rest hebben we niet echt informatie gekregen over hoe het nu uh, hoe het nu in Nederland ging, nee. nee
0: dus je hebt wel het verschil gemerkt van maatregelen die uh, in Australië genomen werden en geleken met hier. Ja,
3: nou ja, Australië gooide het land veel sneller dicht. Dat heb je wel echt gemerkt. Het was heel snel eigenlijk al dat ze de grenzen van buitenaf dichtgooiden, dat alleen nog maar binnenlandse vluchten gingen. En dan merk je wel al meteen best wel verschil in um, hoe druk het eigenlijk uh, is met toerisme daar ook. Want dat werd allemaal tegengehouden. Je mocht alleen nog maar terug als je, als je woonde in Australië. En ja, de winkels en zo gingen wel allemaal later dicht in Nederland. Maar ze gingen wel eerder dicht, zeg maar, als je kijkt op het aantal besmettingen.
0: Ja, want als je zegt dat er 50 over het gehele land zijn, dat ze toen al ja, maatregelen ja. namen. Dat is... Uh...
3: Ja, zoals, uh, maar... ja, in Nieuw-Zeeland waren er vijf besmettingen... en ze gingen volledig, uh, de grens al dichtgooien. Had je dat ook geadviseerd hier? Als je nu zo, ja, absoluut. Er waren gewoon veel minder besmettingen. Uh, het behoefte alsnog niet in echte volledige quarantaine. Maar je zag gewoon wel dat mensen veel sneller bewust van waren... van oké, okay, dit is een serieuze zaak. En ze hebben gewoon op tijd die grenzen gegooid. Maar het is, natuurlijk wel, het is makkelijker gezegd dan gedaan... want Australië is natuurlijk een heel groot eiland... Dus je moet er komen met een boot of een vliegtuig. Dus je wordt sowieso gecontroleerd. En Nederland ja, grenst natuurlijk aan Duitsland en België. Dus je wandelt eigenlijk zo de grens over. Dus dat is natuurlijk veel moeilijker om ja, volledig dicht te gooien dan een, een eiland.
0: Ja, dat klopt. En je, je bent dus nu terug,
3: een weekje. Ja. En uh,
0: dan moet je nog een week in quarantaine ja. thuis. Uh, hoe gaat dat? Nou, eigenlijk best wel
3: goed. <laughs> ik heb eigenlijk nog steeds een beetje ja, het vakantiegevoel. Uh, ik heb nog best wel genoeg te doen. Mijn vakantieboeken wil ik maken. Ik ga foto's uh, laten printen. Uh, ik ben voornamelijk uh, het verhaal uh, heel vaak aan het vertellen aan ongeveer iedereen die het uh, aan wil horen. Uh, ja, ik heb echt nog wel dingetjes te doen thuis. Ik zit er natuurlijk ook pas net in. Ik zit niet net zoals de meesten al heel lang thuis. En ik kan straks gewoon aan het werk. Dus. Uh, ja, ik heb, het, ik heb het op dit moment nog niet zo heel erg zwaar. Nou, ik was even... Je zei, je werkt in de zorg? Uh, ik ben helpen in de zorg um, in Guisveld evian een verzorgingshuis. Ik werk op de dementerende afdeling. En ja, het is daar nu wel, uh, wel chaos, om het maar zo te zeggen. Dus, ik ben blij, ik
1: was ja, dus daar is het, is het wel een wat, wat ja. andere situatie denk ik, waar je in. Uh, ja, er in zijn
3: balon... nu, vooral op mijn afdeling, uh, is er een grote besmetting. Een van de weinige, Het is natuurlijk een gesloten afdeling, dus ik kon, kon sowieso niet zomaar die afdeling op. Um, maar er is een uh, besmetting uh, uitgebroken. Dus de meeste bewoners van uh, mijn afdeling zijn uh, helaas besmet geraakt. Dus ja, als ik ga weer beginnen, dan moet ik wel een uh, prachtig uh, blauw pak aan. En helemaal volledige bescherming, ja. Je dan niet aan de ene kant wel, want mijn broer is natuurlijk risicogroep uh, met zijn uh, astma. Um, mm -hmm. Maar aan de andere kant denk ik, ik ben jong en ik ben uh, tot nu toe nog helemaal gezond. En ik wil liever mensen helpen die het uh, nodig hebben dan wat ik eigenlijk uh, nu mezelf heel erg wil beschermen. Ik overleef het denk ik wel. En uh, de meeste mensen wil ik daar toch nog wel gewoon een fijne tijd geven. En zo goed mogelijk helpen door deze periode heen eigenlijk. Okay. Ja, dat... Ik me wel lastig met die dementerende mensen om dat ja. uit te leggen of zo. Ja, ja het is inderdaad nu wel, is. wel lastig. Je kan namelijk zeggen van dit en dit is er gaande en de volgende dag weet het natuurlijk niet meer. Um, maar ja, ze, ze merken het vooral als. Um, ja, dus de ene kant is wel fijn, zeg, maar ik heb ook mensen die wel nog redelijk goed zijn bij uh, die gewoon redelijk goed nog bij zijn. En die snappen het wel. Die vinden het gewoon wel vervelend dat hun familieleden niet meer op bezoek kunnen komen. Uh, en ja, ze proberen nu zo goed mogelijk oplossingen te zoeken. Um, tekeningen te sturen, kaartjes te sturen. En uh, ja, het is elke keer weer een uitdaging. Maar mijn collega's die, uh, doen het op dit moment heel goed hoor. Ja, ik denk dat niet veel mensen weten dat jij uh, in de
2: zorg nee. werkt.
0: Dat, uh, ik denk dat de meesten wel jou meer kennen om de beauty. Om de,
3: ja, ja de make-up.
0: Um, um, Komen er nu veel mensen bij jou vragen of ze weer even langs ja. komen om een wenkbrauwen ja. ja, te doen?
3: Ja, ja inderdaad. Ja, ik uh, werkte natuurlijk ook voordat ik uh, wegging bij de Douglas. Dus ik had inderdaad een lekker contrast uh, tussen uh, het hele beauty en het, uh, het mooie gedeelte. En het uh, iets uh, minder mooi als het ware. Uh, maar ja, ik heb inderdaad nog vaste klantjes uh, die nu meteen zeggen van... Oh, fijn dat je de maand weer terug bent. Uh, kan je mijn wenkbrauwen even doen. En dan moet ik toch wel echt nu even zeggen van... Nou jongens... Het is niet heel handig op dit moment. Uh, ja, het mag gewoon natuurlijk nog, nog niet. Ja, dat is, Geef
1: ze dan tips wat ze, wat ze thuis kunnen doen. Of ben jij uh, van de... meer van het niet, uh, niet zelf aan je wenkbrauwen en je haar? En uh, en nou, alles. ik zou sowieso
3: niet je eigen haar gaan knippen. Dat uh, <laughs> zou ik uh, niet aanraden. Uh, wenkbrauwen, ja. ik heb natuurlijk Voordat ik wegging heb ik wel de mensen die het wilden. Heb ik een beetje uitgelegd hoe ze ze zelf konden verven. En een beetje bij kunnen houden heb ik natuurlijk van, ja, ik zou sowieso drie maanden weggaan. Dus uh, ze weten wel een beetje hoe ze het bij, uh, bij kunnen houden, ja. Ik heb, uh, ja, ik had dus uit bronnen gehoord <laughs> dat je, je haar Ja, het was op. niet heel slim. <laughs> nee, nee, nee. Ik, had, uh, ik was met mijn broer thuis en uh, ik zei, uh, zullen we je haar verven? Ik wilde het blonderen. Zei hij, nee, blonderen het alleen als jij zwart gaat. En hij weet dat ik heel erg lelijk, uh, ik vind zwart haar heel erg lelijk bij mezelf. Dus ik zei, uh, ik zeg, nee dat ga ik niet doen. En toen zei ik, uh, zullen we een spoeling gaan doen anders? Dat je eruit kan wassen. Ze zeiden, ja is goed. Ik zeg maar wel een kleurtje. Nou, dus hij koos een kleur. Hij koos voor rood. En ik zeg, nou dan, uh, dan kies ik paars. Maar <laughs> het, was, uh, het was geen succes. Het uh, zag er echt heel erg debiel uit. Het, uh, ja, het was wel heel komisch. Maar het is gelukkig nu bijna helemaal weg. Er zitten nog een paar paars plukken in. Maar uh, ja, het is wel heel leuk. Je hebt gewoon tien keer tien keer je haar ja Ja, bijna wel. Ja, Ian heeft nu voornamelijk nog een aubergine gloedje in zijn haar zitten. Ja. <laughs> en bij mij zitten er nog wel echt stukken die nog wel echt paars echt zijn. Uh, maar ja, het is voornamelijk zit het in een knot. <laughs> en gelukkig is het quarantaine. Dus ik zie vrij weinig mensen.
0: Nee, nee niet trendy. We hadden ook wat uh, vragen <laughs> tegen ja. jou. En het waren niet echt vragen. Het was meer... Uh, of je er nog was. Of ja. je nog leefde. Van je vriendinnen ja. denk ik. Maar toch kwam er iets best wel vaak weer terug. En dat waren koala's.
3: Ja. Is daar iets weet? Ja, uh, ja, ik heb een koala geknuffeld. Heb ik vastgehouden. Dat was wel heel leuk. Ze zijn heel zacht. Voelen een beetje aan als geiten. Hetzelfde met kangoeroes. <laughs> ja, nee. Dat heb ik inderdaad wel veel gezien. Veel wilde dieren. Uh, kangoeroes Heel veel. Heel veel. Uh, ja, en koala's ook gewoon uh, yeah, alsof het niks is, eigenlijk. Ja. Een soort honden en katten zijn het daar. Ja, of mensen houden ze daar niet nee, in? Nee, 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 maar wel in tuinen. Uh, heel veel mensen krijgen bezoek van uh, kalgoes in hun tuin. Um, koala's, uh, planten, eucalyptus, bomen daar. En dan uh, komen er gewoon uh, koala's in wonen. Ja, dat is wel <laughs> anders Ja, het is inderdaad geblokken. wel een beetje gek, inderdaad. Hè? Maar wel heel leuk.
0: Ja, dat uh, is waar. Maar
3: niet uh, iets anders met koala's. Want het kwam nog heel vaak terug. Oh, ja, ik weet niet of je dat erin kan zetten. Nou... <laughs> nee, het is zo dat als een, uh, als een koala op je plast... en je hebt een wondje... Uh, koala's, koala's kunnen het gen dragen... of die hebben uh, ook chlamydia. Onder de koala's is er ook chlamydia. En je kan dus chlamydia krijgen doordat een koala op je plas en het in een open wondje komt. Dus ik vertelde dat aan iedereen van koalas kan chlamydia overbrengen aan je. En uh, dat is zeg maar gewoon een ziekte, ook onder de koalas. Ik denk dat het daarom gaat. Maar ja. Ah, dat ja. denk
0: ik ook. Maar dit is wel het laatste wat ik kon bedenken waar het over ja, zou ja, gaan. Ja, het
3: is inderdaad heel gek, ja. Ja, het wordt dat een soort van... Ja, uh, ja, ja het is leuke feitjes inderdaad. Ja.
0: Gaat iedereen zometeen dit ja, vertellen? Ja, dat weet je, ja. ja. <laughs> en uh, als zometeen alles weer een beetje normaal, uh, normaal gaat... heb je dan nog uh, plannen of dingen wat je zou willen doen?
3: Oh, nou, ik um, hoop dat, ik, uh, dat er een paar verjaardagen van, uh, van vriendinnen uh, gevierd kunnen worden. Groot, want we worden eigenlijk allemaal 21. Um, nou, Ik hoop eigenlijk dat ik mijn verjaardag gewoon lekker kan vieren in augustus. Daar hoop ik voor. Ja, ik, ik denk dat ik dat gewoon het eerst zou doen met alle vrienden, vriendinnen. Gewoon gezellig met elkaar borrelen. Uh, gewoon een gezellig feestje. Dat, uh, dat zou ik wel echt uh, heel leuk vinden. Gewoon met elkaar weer. Zoals eigenlijk altijd. <laughs> ja, ik ja, ja. Bij elkaar. ja, ik denk dat ik dat wel uh, als en, een uh, van de eerste dingen zou gaan doen. <laughs> een wijntje drinken met iedereen.
0: Dijnen, dijnen, dijnen. Ja, nou, gelijk heb je... Ik denk uh, dat heel veel mensen hun idee met jou delen. Dat denk ik ook, ja.
3: <laughs> nou, bedankt meiden dat ik uh, bij jullie op bezoek mocht komen. <laughs> ja, yes. dat is leuk. jij bedankt. Nou,
0: voor je graag gedaan.
3: En ik hoop dat jullie weer. Ja, ik af, hoop Nicolaas. dat jullie snel weer kon zien. <laughs> Doe, doeg. Doei. Doei.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van KZ Talks for You. Like, abonneer en deel deze podcast vooral met je vrienden. Heb je een idee voor onze nieuwe afleveringen? Laat het ons weten via social media of een mailtje naar de redactie. Tot de volgende keer!